0: Olá, meus caros. Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador pedagógico do curso Clio, e esse é o nosso novo podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre temas da atualidade. Meus caros internacionalistas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um episódio desse nosso podcast no contexto do curso Clio. Chamei novamente meu grande amigo, o professor Paulo Velasco, nosso especialista em política internacional, relações internacionais, professor da UESP, professor do Clio, alguém que certamente domina o tema que hoje será explorado por nós no contexto desse nosso episódio. E decidimos hoje trabalhar um pouquinho com a perspectiva não ainda confirmada, mas existe a, a iniciativa, pelo menos, de ingresso do Brasil na OCDE. Vocês sabem que a OCDE é conta hoje já com países, membros no âmbito da América Latina, o México, a Colômbia, o Chile, já são membros da OCDE. É um desejo do atual governo, desde o início, o ingresso do Brasil no contexto desta organização internacional, embora a nossa, digamos assim, iniciativa não seja necessariamente alguma coisa deste governo somente, em 2017, se eu muito não me engano, já começamos a mover aqui, a, digamos assim, movermos, a atuar de maneira a tentar garantir nosso ingresso no contexto do CDE, o CDE que é uma OI, fundamentalmente cuja participação envolve países europeus, mas não somente. né? Ela começa uh, em 1948, não como OCDE, mas como organização de âmbito europeu, para disciplinar questões relativas à aplicação do Plano Marshall, Em 961, a OCDE então nasce, e há uma expansão dela para também abranger outros países, que não somente aqueles no âmbito do continente europeu, hoje há membros da OCDE, na maior parte dos continentes, a Austrália, por exemplo, é membro, ah, os países que eu mencionei da América Latina são membros, os Estados Unidos, claro, são membros, e assim por diante. E o Paulo, então, vai comentar conosco aqui, inicialmente, ah, vai comentar, obviamente, com argumentos aqui na área de atuação dele, relações internacionais política internacional, vai comentar, obviamente, sobre o desejo de ingresso no Brasil no CDE, e também, aqui vai também explicar alguns detalhes acerca da importância desse ingresso no Brasil, e talvez alguns aspectos, porque esse ingresso não seria tão positivo como na parte de alguns, alguns propagandeiros em relação aos interesses nacionais do Brasil. Afirma-se que o Brasil seria muito bom esse ingresso, a gente vai, obviamente, explicar porque seria bom, mas talvez também comentar alguns aspectos em que se exagera um pouco a importância da OCDE no contexto da participação dos Estados enquanto membros. Mas, Paulo, então vamos começar aqui o nosso, a nossa conversa, esse nosso podcast. Ah, explica para nós, então, aqui, usando essas duas linhas mestras de pensamento, ah, por que, que o ingresso do Brasil na OCDE poderia ser positivo e quais aspectos, talvez, aqui há um certo exagero no que é dito em relação às vantagens que decorreriam para o Brasil no contexto do ingresso dessa organização internacional. E mais uma vez, obrigado pela tua participação, sempre um prazer tê-lo conosco aqui em Eventos do Climbo.
1: Maravilha, Guilherme. Para mim é um prazer sempre participar de qualquer evento contigo, muito especial aí do do nosso é, podcast. É, bom, o tema é um tema de, de grande importância né? nos últimos anos, como você bem pontuou, as negociações, mais propriamente, elas vão se iniciar agora, depois da decisão do Conselho de Ministros da OCDE, tomada em Paris no final de janeiro, agora há pouco menos de um mês. Mas o tema já é um tema antigo. A gente pode reconhecer que o Brasil, desde os anos 90, vem buscando um tipo de diálogo e de cooperação um pouco mais ativa com a organização. Vale lembrar que na década de 90, Guilherme, é um momento em que a OCDE ela se abre para novos atores. Então, vimos ali a entrada do México em 94, vimos na mesma década de 90 a entrada da Coreia do Sul. O México, é verdade, é muito de carona na sua adesão ao NAFTA em 94, mas foi o primeiro país da América Latina a entrar na organização. Foi uma expansão importante naquele contexto, incluindo aí, inclusive, esse país latino-americano. Nas décadas seguintes, a OCDE continuou se expandindo, né. você mostrou muito bem, a entrada do Chile em 2011, a entrada da Colômbia em 2018 e tivemos, inclusive, mais recentemente, a entrada da Costa Rica. Então, tem havido um esforço de aumento da representatividade da organização que busca, com isso, alcançar novos atores né, e ter uma presença mais ampla nas mais distintas regiões do globo. Ah, é importante destacar né, que no governo Lula, por exemplo, em né, um período em que o Brasil né, tinha uma situação é, macroeconômica é, bastante confortável, né, é, mantivemos taxas de crescimento é, anual do PIB é, numa média é, importante, e o Brasil ganha a envergadura internacional, né, um cenário em que temos né, o Brasil se articulando, por exemplo, na criação do BRICS, né, o Brasil tendo uma voz muito ativa na gestão da crise financeira ali, em 2008, 2009. Então, é todo um momento ali, a segunda metade dos anos 2000, em que essa visibilidade né, que o Brasil conquista né, ao lado de outros países do chamado sul global, vão levar a própria organização, com sede em Paris, né, a convidar o Brasil é, a promover o, o chamado engajamento ampliado, né, o Enhanced Engagement, né, que se dá em 2007 e depois o Brasil né, passa a figurar entre os, os key countries, né, os os key partners, né, os parceiros-chave uh, da da organização. Então, uh, é, é uma aproximação que vem ocorrendo de maneira gradativa, paulatina. Né? Não, não é do nada que surge né? esse desejo do Brasil de integrar as fileiras da organização. né? Eu poderia pontuar aquele cenário do final do ano de 2000 como determinante. Né? O Brasil, primeiro, promovendo esse engajamento ampliado a convite da organização e, depois, né, se tornando um dos parceiros-chave né, ao lado da China, da Índia, da África do Sul e da Indonésia. O que o Brasil não buscava ainda naquele momento era – isso, de alguma maneira, já te responde em parte, Guilherme – era uma adesão efetiva plena. O Brasil já passava a atuar em vários dos comitês da organização. A participação do Brasil, por exemplo, no Comitê do Aço é uma participação antiga, até por todo o peso que temos né, em termos de, de produção, né, no âmbito siderúrgico e tudo mais. O Brasil tem uma expertise, então faz muito sentido integrarmos há muito tempo o Comitê do Aço e passamos a integrar vários outros comitês da organização, como passamos, inclusive, a aderir já naquele momento a alguns dos instrumentos normativos da organização. Né? Já passamos a buscar aí a presença em parte do, do AQUI né, normativo da OCDE. Mas não era ainda naquele contexto interessante na visão da diplomacia pátria a adesão plena, efetiva né, à organização por dois fatores principais, Guilherme. Né? O primeiro, porque temíamos perder vantagens né, de que dispunhamos e de que gozávamos. né. Então, certamente, por exemplo, ficaria mais difícil né, para nos mantermos nas listas do Sistema Geral de Preferências de atores mundo afora, como, por exemplo, o Sistema Geral de Preferências dos Estados Unidos, da União Europeia. Ainda fazemos parte do Sistema Geral Europeu naquele momento. Estou falando aí de 2008, 2009, logo depois do engajamento ampliado. E também temíamos – e aí o nosso exemplo era muito México – perder a nossa voz de liderança junto a países em desenvolvimento o temor da diplomacia de Lula, na né, época presidente do Brasil, era que a entrada do país na OCDE, né, popularmente chamada de Clube dos Ricos, ah, pudesse ser vista como um ato de traição ah, perante a parceiros do Sul Global, com quem mantínhamos uma relação de ativa e profunda coordenação, tá? ah, inclusive em espaços criados naquele contexto, né, como as cúpulas, por exemplo, América do Sul, países árabes, as cúpulas América do Sul, países africanos. Né? O Brasil tinha buscado uma inserção universalista, plural, e se afirmava né, de maneira bastante clara como uma espécie de porta-voz das causas, anseios e demandas do mundo em desenvolvimento, né, do sul global. A entrada na OCDE poderia ser interpretada como uma ação vira-casaca, né, um ato de traição. Então, na né, época o entendimento era de que não valia muito a pena. Né? Havia preços, havia algum preço a pagar, né? é, a perda de alguma flexibilidade né, na gestão da economia, embora, né, como bem saibamos, né, o instrumental da OCDE seja a flor, mas acaba que os países têm que se pautar por essas diretrizes, né? mesmo estando fora, né, muitos países buscam ob observar as diretrizes da OCDE né, para ganhar credibilidade. Né? Estando dentro, então, então claro, há uma redução de alguma margem de manobra e esses efeitos que entendíamos que seriam perniciosos, a perda de espaço em listas preferenciais de comércio e a perda de voz de liderança junto ao sul global. Acontece que a política internacional e a política externa dos países, Guilherme, ela é dinâmica. Né? E, no contexto do governo Michel Temer, é, a partir aí já de uma reorientação da política externa, né, é, com algumas mudanças agudas em relação né, à política externa é, lulopetista, né, e eu incluo aí né, o, o período bastante caótico e traumático uh, da presidência Rousseff, uh, um, uh, o governo Michel Temer tinha outras preferências, outras expectativas, via na entrada na OCDE uma uma chance de, de se legitimar internacionalmente, né e de colocar o Brasil numa posição de maior convergência com o Norte Global e com agendas caras ao Norte Global. Lembrando que a OCDE não é uma organização que cuide apenas de questões econômicas, né? cuida de temas como meio ambiente, educação, né? práticas de boa governança, transparência, eficiência na administração pública. Né? Se eu pegar alguns exemplos, Guilherme, de assuntos que eram né, muito importantes, sobretudo na esteira ali, dos escândalos de corrupção que culminaram enfim, em toda a instabilidade que o país vivenciou em meados da década passada. Então, parecia ser importante entrar numa organização que ajudasse a melhorar a imagem do país, além do que, em termos de efeitos positivos, entendia-se que a entrada na OCDE e uma adesão mais ampla ao aqui normativo da organização também reverberaria de maneira positiva em termos, por exemplo, de atração de investimentos, né, em termos de negociação né, de empréstimos e financiamentos a juros mais baixos. Né, o país teria o selinho de qualidade, digamos assim, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá? Ah, então, era esse muito entendimento. Né? Em 2017, formalizamos o pedido de adesão. A questão era muito central na política externa do Temer e continuou sendo absolutamente central na política externa de Bolsonaro, seja na gestão bastante controversa de Ernesto Araújo, seja agora na gestão do embaixador Carlos França. O Brasil tem a entrada na organização como algo absolutamente importante, né? além do que, para o superministro da economia, Paulo Guedes, é uma questão também muito crucial, porque, na visão dele, a entrada na OCDE pode ajudar o Brasil também, a pressionar, junto ao Congresso Nacional, por exemplo, Guilherme, pelo avanço de algumas reformas ainda pendentes, como a reforma tributária. O Brasil se comprometeu, por exemplo, a reduzir o IOF sobre transações financeiras internacionais. Enfim, são algumas condições que negociamos aí nessas conversas preliminares com a OCDE. E agora, desde o final de janeiro, o Conselho de Ministros da Organização autorizou o início, propriamente dito, das negociações que estima-se uh, durarão entre três e cinco anos, que foi o tempo, por exemplo, que a Colômbia né, demorou para entrar na organização, tendo efetivado essa entrada em 2018.
0: Excelente, Paulo, estava aqui tentando destravar o microfone. Só um, ah, um detalhe para as pessoas que estão aqui assistindo. Ah, quando o Paulo menciona o AQUI normativo, o que acontece? É fundamental explicar que, no contexto da OCDE, nós temos uma série de atos, alguns obrigatórios para os membros, outros não, que formam esse acervo normativo, esse AQUI normativo, então, no âmbito desta organização internacional. Nós temos algo em torno de 200, são quase 250 aqui, atos, atos diferentes, né? mais uma vez, nem todos têm caráter obrigatório para os membros em questão. O Brasil participa em alguns, não participa em todos. Então, ainda há uma caminhada que deve ser percorrida por nós para que a gente possa participar nesse equino ativo como um todo. A gente participa já em alguns instrumentos, como o Paulo bem ressaltou, mas não participa em todos eles. E, obviamente, para a agenda do atual governo, seria importante, talvez, uma participação brasileira mais intensa de forma a justificar algumas medidas que eles consideram necessárias no contexto do desenvolvimento do nosso país. Mas, Paulo, continuando a então, nossa conversa, trabalhaste aqui com a, digamos assim, com um o aspecto, obviamente, uh, uh, político, né, que justificaria talvez uma entrada do Brasil, as razões pelas quais talvez teríamos interesse em ingressar, mas eu me lembro de ter uh, trabalhado um pouquinho e eu me lembro de ter lido em alguns lugares que existe uma resistência por parte de certos setores, você também trabalhou com isso, né, em particular com a oposição que existia lá à época, do governo Lula, quanto à nossa retirada do sistema geral de preferências, quanto também ao fato de nós perdermos a liderança pelo fato de participarmos de um clube de ricos. Então, você trabalhou com esses pontos, então você já fez uma certa crítica também em relação ao que seria, a não, 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 não somente seria positivo a nosso ingresso, teria traído alguns prejuízos em matéria de política externa, mas nesse sentido... a Olhando a experiência talvez do México, que é um que ingressou na década de 90, já no contexto do CDE, tá? as experiências do Chile e da Colômbia são mais complicadas, porque são países que ingressaram mais recentemente, mas no contexto do México, será que daria para a gente falar que realmente foi tão relevante a entrada a do México na CDE, a ponte de realmente conseguir promover algumas mudanças estruturais a, que no Brasil a, talvez pudessem acontecer, ou desejos que aconteçam nesse sentido? Uh, não sei se você, no contexto da, da, dos seus do conhecimentos no âmbito da OCDE, conseguiria fazer algum tipo de comentário sobre a experiência mexicana em particular, mas se não conseguires, talvez experiência de outros países, que talvez tenham um pouco mais de finalidade, se a OCDE realmente ela é essa panaceia que o atual governo tem vendido para a solução de diversos problemas, ou, em verdade, se a gente tem que ter uma visão um pouco mais, talvez, nesse aspecto moderada, um pouco mais, digamos assim, uh, não tão otimista quanto às vantagens que o ingresso da poderia causar para o Brasil. Deixando a questão, obviamente, de lado essa relativa à liderança do Brasil em relação ao sul global, essa questão relativa a hoje é um pouco superada em relação ao sistema geral de preferências, a nossa realidade não é a mesma de 2009, mas queria que comentasse um pouquinho sobre, digamos, essa perspectiva um pouco menos otimista, alguma coisa um pouco mais pragmática, no que se refere aos potenciais de ganho para o Brasil, no que se refere à nossa participação, na nossa ideia, e, de repente, alguma crítica em relação a isso que você possa querer fazer nesse momento.
1: Perfeito, Guilherme. É, só vou completar um pouquinho, né, a partir do, do comentário que você fez, a né, questão do, do acui normativo. O Brasil atualmente já aderiu aí a, a pouco mais de um terço dos instrumentos da, da organização. Né? Então, são como você falou, algo em torno de 250%, e já teríamos a pouco mais de 100 dos instrumentos, né, alguns inclusive né? importantes, né, o Brasil por exemplo, né, já faz parte aí, né, do de um documento que é tido como referência, né, que é a Convenção da OCDE sobre Combate ao Suborno de Funcionários Estrangeiros em Transações Internacionais, né, o Brasil já pediu formalmente o acesso aos códigos de liberalização de fluxos de capital e de intangíveis, né, essa medida especificamente, né, do acesso aos códigos de liberalização de fluxo de capital de intangíveis, né, converge muito com uma orientação mais é, é, profundamente liberal né, do nosso ministro da Economia, né, já citado aqui por mim, Paulo Guedes. Né? É, quando a gente escuta o governo Bolsonaro né, é, falar do acesso ao CDE, é vendido, sim, realmente, como uma panaceia para quase que todos os males, nem mais do que isso, Guilherme, é vendido como uma medida que mostra-se compatível com a escolha de um modelo de sociedade aberta e assentada na democracia liberal. Ou seja, de alguma maneira, entrar na OCDE seria algo coerente com a aposta por um modelo de liberdade política, de liberdade econômica, não seria simplesmente uma questão de eficiência técnica, convergiria com essa dimensão mais liberal, tão defendida e decantada. Né, pelo nosso ministro Paulo Guedes. É, a realidade, no entanto, ela é um pouco diferente. Né? É claro que a gente poderia olhar para o caso mexicano, né, para o caso do, do México, né, que entrou em 94, mas o, o caso mexicano, Guilherme, é um caso diferente do brasileiro, é, porque o México ele já se mostrava, àquela altura, muito amarrado né, a imposições vindas de Washington. Né? A própria negociação para a entrada do México no NAFTA acabou levando o país a ter que engolir né, e aceitar né, uma série de imposições vindas do vizinho poderoso do norte. Tá? E a entrada na OCDE foi uma consequência, quase que um prêmio né, pela adesão né, ao NAFTA. O Brasil, como a gente sabe, ele não tem a tradição liberal que o México assumiu ah, desde os anos 90, né, ou que o México e a Colômbia assumiram já há bastante tempo, né? só para pegar aí dois outros países da América Latina que já fazem parte da organização. O Brasil, embora já não possamos mais falar daquela lógica nacional de desenvolvimentista do passado, não dê mais para falar, né, naquele modelo, né, que vigorou por tantas décadas de industrialização por substituição de importações, mas o Brasil tem ainda, né, uma postura de proteção à indústria nacional em muitos setores. não custa né, lembrarmos aí, né, por exemplo, de obstáculos que o Brasil impôs em negociações, por exemplo, na OMC, né, durante a Roda da Doha, né, justamente no sentido de não ter que fazer ofertas muito amplas, muito profundas, né, que pudessem ameaçar a nossa indústria. A mesma coisa no âmbito do Mercosul. Né, temos né, uma TEC em média, uma tarifa externa comum em média ainda bastante elevada, né, apesar de um esforço recente liderado também pelo Paulo Guedes, sempre ele, né, de redução da TEC, de maneira mais ampla dentro do Mercosul. Então, certamente, a entrada na OCDE impactaria em termos de um esforço de liberalização. Eu acabei de comentar o compromisso assumido pelo Brasil em reduzir o IOF sobre transações financeiras internacionais. Ou seja, é uma maneira de forçar o país a se afinar mais né, com o capital financeiro né, e com as expectativas de investidores internacionais e, muitas vezes, perdendo alguma margem de manobra e colocando em risco alguns setores econômicos né, que certamente podem ter prejuízos com esse tipo de medida. Né. Some-se a isso o fato de que, nas negociações com o governo Donald Trump, né, que foi quando o governo Bolsonaro mendigou, podemos dizer, né, o apoio dos Estados Unidos, né, sabendo, claro, né, que os Estados Unidos têm um peso muito grande dentro da OCDE, né? embora todos os membros ali né, possam vetar a entrada de um novo membro, né? mas a gente tem uma voz muito forte, né? muito ativa dentro da organização. Ah, e o Brasil quis, né, a todo custo, conseguir o apoio de Trump né, em um momento de grande convergência entre Brasil e Estados Unidos, né? ah, algo que não se verifica mais agora tanto, evidentemente, com a gestão de Joe Biden. Ah, de toda a sorte, né, em troca desse apoio norte-americano, o Brasil se comprometeu, por exemplo, a renunciar né, ao tratamento especial e diferenciado em futuras negociações na OMC, né, algo que não foi imposto nem ao México nem ao Chile né, quando eles entraram na organização, mas foi imposto sim ao Brasil né, renunciar ao tratamento especial e diferenciado. Né, esse é um tema hoje muito sensível dentro da OMC, né, muito se questiona, por exemplo, o fato de a China né, ainda se beneficiar de tratamento especial diferenciado na organização. A China se coloca né como um país em desenvolvimento ainda nas listas da OMC e o Brasil é, ofereceu, né em troca do apoio, a renúncia a esse tratamento especial diferenciado, o que certamente impactará né em negociações futuras na organização e é, levará certamente a é, ao fato de não conseguirmos mais manter preferências e vantagens que mantínhamos por sermos um país em desenvolvimento na organização. É isso, mais uma vez, né, terá efeitos certamente deletérios né, sobre alguns setores eh, do comércio brasileiro que dependem né, ou, ou dependiam historicamente desse tipo de preferência e desse tipo de tratamento mais eh, vantajoso. Né? Ah, então, claro, né, essa, essa aferição, Guilherme, de, de pros e contras vai depender muito das lentes... É, ideológicas, né, de cada um, né. Então, alguém que reza pela cartilha é, mais neoliberal, né, que bebe ali nas teses né? da da escola de Chicago, que converge muito com o pensamento do Paulo Guedes, vai achar uma maravilha entrar no CD e enfim, é isso aí, o caminho é esse e tal mas basta vermos os países latino-americanos que entraram né México Chile Colômbia e Costa Rica né isso dá uma ideia de que será que esse é o perfil brasileiro né Será que o Brasil é né, convejadores certamente não né esses são países que já vem negociando inclusive há muito tempo uma série de acordos bilaterais de livre comércio né é, com países do peso de Estados Unidos de China né enfim não não é certamente muito perfil do Brasil que sempre foi muito mais cuidadoso. né? É a velha lógica do pragmatismo, né? que sempre caracterizou a nossa política externa, Guilherme, de pesar prós e contras, né? custos e oportunidades. O Brasil adota um caminho né? e aposta por alguma iniciativa quando percebe que as oportunidades excedem os custos. Né? Não sei tanto se é o caso atualmente. né? Há, ah, claro, a perspectiva de benefícios, evidentemente, né? É, mas são, muitas vezes, é, de alguma maneira, pouco tangíveis. né? Ah, Então, vamos ganhar um pouco de credibilidade, a nossa imagem vai melhorar, o que certamente levará é, investidores internacionais a quererem investir mais no Brasil. Será? Não sei. Né? Isso é bastante hipotético. né? Ou que negociaremos aí, porque teremos o um selinho de qualidade, né? financiamentos a custos menores. Não sei. Né? Então, é, muitas vezes... né? esse tipo de conquista depende de outros fatores, muitas vezes domésticos, depende um pouco do humor também da economia internacional. Enfim, não sei até que ponto o Brasil, de fato, conseguirá usufruir tanto desses ganhos que são muitas vezes pontuados como certos, não me parecem tão certos assim. E mascaram-se muito os efeitos que podemos ver como negativos, porque, claro, não interessa... né? aqueles que defendem a entrada a ferro e fogo, uh, observar né, ou sequer mencionar esses possíveis custos, porque acabam apostando por uma orientação mais liberal. Então, é muito isso. Né? É como se né, tivéssemos esse Brasil, por definição, né, liberal uh, e esse modelo de sociedade aberta, assentada na democracia liberal, né, que defende né, de maneira inescapável, inexorável, uma liberdade política e econômica. É o Brasil que tem que estar na OCDE, a qualquer custo. Eu, particularmente, Guilherme, tenho as minhas dúvidas e, repito, esse exercício de comparação com o modelo econômico, o perfil dos países latinos que entraram, ele pode ser bastante útil.
0: Eu, como sempre, tenho que concordar com a tua posição. Também tenho minhas dúvidas aqui. Aliás, tenho dúvidas bastante sérias quanto à viabilidade e necessidade desse ingresso. Obviamente, ele atende a uma perspectiva política, a uma agenda em particular que não se sabe se continuará no poder também, pode continuar, como pode não continuar em 2023. Então, obviamente, como a, o ingresso não vai acontecer, obviamente, antes das próximas eleições, fica bastante até em jogo aqui a possibilidade, talvez, de ser revertido e nos concretizar na prática. Então, hum, há muita coisa por acontecer ainda, mas fotologia não é a nossa especialidade. Vamos deixar, então, os fatos desenrolarem naturalmente. Eu tinha combinado com o Paulo, que o evento de hoje não seria longo, a gente queria fazer alguma coisa rápida em meia hora, e eu acho que todos os pontos relevantes foram aqui já abordados, então não vejo muito mais do que a gente possa aprofundar nessa discussão, os pontos mais relevantes foram abordados, prós, contras, em relação ao ingresso na OCDE. Eu deixo então para o Paulo aqui uma última, uma última janela, obviamente, descendo a participação dele, para que ele possa fazer as considerações finais. E, e depois disso nós vamos encerrar já o evento A é um tema de grande relevância mas mais uma vez acredito que os pontos principais já é discutidos já Paulo, fica à vontade então para fazer considerações finais nesse sentido
1: Maravilha, é. Guilherme. É, nada de fotografia mas vamos tentar é, fechar aqui, então o um evento vou fazer duas considerações que, que me parecem importantes aqui a primeira delas é que, é que a entrada né, de um país na OCDE resulta sempre de um processo político então, você contou muito bem: né? a entrada é uma escolha política, é a escolha política afim e convergente com o governo de turno, né? que pode, como você bem colocou, não ser o mesmo a partir de 1 de janeiro do ano que vem. E nesse processo político, é claro que os membros da OCDE, na hora de se posicionarem, eles exercem pressões, pressões variadas, podemos dizer. Isso é natural em qualquer processo que não é meramente técnico, é um processo político. Só fazendo uma comparação, e mal comparando, quando nós olhamos, por exemplo, para o acordo Mercosul-União Europeia, fechado em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente vê como está sendo difícil assinar o acordo. sequer a assinatura, foi conseguida ainda, muito menos a sua ratificação. É um processo político também. Né? Há questões políticas que são levantadas, né? nesse caso, muita questão ambiental, né? a França fazendo pressão por conta do lobby dos agricultores e tal. Quando eu olho para a questão da OCDE, a pressão política da União Europeia, que também, claro, aponta para a questão ambiental, né? o tema meio ambiente, assim como outros temas, como educação etc., é um tema muito palpitante na OCDE sempre. Né? Há alguns instrumentos normativos do ACUI normativo da OCDE, que versam sobre a questão ambiental. Mas, mais do que isso, a União Europeia pressiona por um equilíbrio geográfico, ou seja, a entrada de países de fora fica condicionada à entrada de países da própria União Europeia. E nós temos agora Romênia, Bulgária e Croácia negociando a sua entrada na OCDE, ao lado de Brasil, Argentina e Peru. Então, reparem como há um equilíbrio. né? Então, a União Europeia já definiu: bom, para Brasil, Argentina e Peru terem alguma chance de entrar, né? Romênia, Bulgária e Croácia têm que entrar também. Né? Essa é uma exigência da União Europeia, que se sente um pouco dona também da OCDE, pelo que você comentou, Guilherme. As origens da OCDE remontam à Organização Europeia de Cooperação Econômica, né? criada ali em 1948. Né? Então, até isso pode ser complicado. É verdade que o Brasil foi colocado à frente de Argentina e Peru na negociação. Né, mas sabe-se lá no meio do caminho alguma coisa vai complicar, né, se os países do leste europeu né, vão ter dificuldade em conseguir né, avançar na sua entrada. Enfim, isso por si só já pode atrasar, pelo menos, a entrada dos países latino-americanos né, que vem pleiteando esse acesso. E o outro ponto é, é que, naturalmente, né, a, 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 quaisquer modificações né, resultantes de um processo de acessão. É, ao CD que induzam modificações na nossa legislação terão que passar pelo Congresso, né? Isso né, você sabe muito melhor do que eu, meu caro Guilherme. É, e aí, claro, quando a gente pensa em Congresso Nacional, né? É, teremos que, que projetar a necessidade de uma construção coletiva, né? É, que passa pelos mecanismos democráticos de construção de consensos, visões majoritárias, né? enfim. Né? E quando eu falo isso, né, com uma certa dose de ironia, né? ah, isso depende muitas vezes de troca de favores, né? etc, etc. Então, restará saber qual será efetivamente a condição né, do governo né, de plantão né, de é, facilitar né, esses mecanismos, entre aspas, democráticos de construção de consensos. Né, e divisões majoritárias. Né? Então, são muitas interrogações à frente, né? por isso que, de fato, qualquer exercício de futurologia ele fica difícil. Né? São muitas interrogações à frente né? e é um tema que continuaremos acompanhando muito de perto nos próximos anos.
0: Perfeito, Paulo. Realmente, eu concordo contigo. As discussões no Congresso estão longe de nos permitir tomar algum tipo de conclusão em relação ao que pode acontecer. O nosso Congresso Nacional, como você bem pontuou, não necessariamente trabalha somente com considerações de interesse nacional, tá? obviamente, faz parte da política, não é só no Brasil que as coisas são assim. Tá? É, é o equívoco nosso achar que é só no Brasil que as coisas são assim, porque elas não são só assim, no é verdade. <risos> Mas fato é que realmente ainda há muita água para correr debaixo dessa ponte até que o Brasil possa, de fato, concretizar seu ingresso na CDA, se algum dia isso, de fato, vier a acontecer. Mais uma vez... É fundamental uma discussão talvez um pouco mais ampla, porque o ingresso na OCDE, de novo, não é a panaceia, preciso propagandeada por aí, mas, obviamente, teria algumas vantagens para o nosso país, em particular, na medida em que a OCDE, como bem colocaste, não tem só natureza econômica, né? ela também se preocupa com outras considerações, como você bem colocou, em matéria de meio ambiente, em outros setores. O PISA, em matéria educacional, também é uma, uma, uma das iniciativas da própria OCDE. Então... Ela não tem somente afinidade econômica, tem outras serventias, digamos assim, no que se refere à possibilidade de desenvolvimento de determinado país. Mas, como eu disse, eu não queria estender por demais esse nosso evento. Agradeço muitíssimo, mais uma vez, a tua participação. E para os nossos ouvintes aqui, como vocês bem sabem, nós estamos sempre à disposição. Querendo fazer perguntas, nos procurem, por favor. É sempre um prazer poder ouvir as vossas considerações, ajudar com as vossas dúvidas. Na medida em que, quanto mais se conversa, quanto mais se debate determinado tema, maior é a chance de que esse tema seja bem examinado, bem aqui objeto de considerações, para que a gente possa, obviamente, nesse aspecto, ter uma discussão saudável uma discussão aqui nesse sentido permita que o Brasil possa avaliar realmente as vantagens e desvantagens do ingresso no âmbito desta organização internacional. Novamente agradeço ao Paulo, a participação do Paulo é sempre muito valiosa e peço licença, inter... peço licença me desculpe para encerrar o nosso evento o nosso podcast com a regularidade que eu havia prometido no primeiro evento deste ano nós vamos fazer uma tentativa aqui de pelo menos uma vez por mês trazer para vocês alguns eventos interessantes trazer discussões de maior relevo estou aqui conversando com vocês a Rússia está ingressando neste momento com suas tropas em Donetsk e Luhansk que certamente é um bom tema para discutirmos em um próximo podcast aqui no contexto do nosso Clio no contexto de assuntos internacionais que nós trazemos sempre para vocês. A todos, então, um forte abraço. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E, enquanto isso, no cara. próximo podcast. Até mais, gente. Beijo.